Bienvenue sur Private Talks with Belfius, une série de Belfius et EcoConnect. Je m'appelle Nadia Bourria et dans ce premier épisode, je suis accompagnée de Daniela Rizzo, directrice régionale Bruxelles et Wallonie-Ouest chez Belfius. Cette crise alors, elle aura évidemment un impact, mais elle ne change pas le discours interne. Elle aura plutôt un effet amplificateur, je dirais même un effet accélérateur. Et d'Isabelle Cabi, responsable du développement durable chez Candriam. L'objectif est de financer des activités qui répondent aux défis sociétaux d'aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, comme le changement climatique, la démographie, l'égalité homme-femme ou la biodiversité. Candriam et Belfus ont choisi d'unir leurs forces, mais ça, on va en parler durant cet épisode. Dans un instant, je vais vous soumettre plusieurs citations intéressantes concernant les investissements. Je suis curieuse de savoir dans quelle mesure elles se sont avérées, si les clients en tiennent compte et si le virus Covid-19 a changé la donne à cet égard. Mais avant de nous plonger dans ce sujet intéressant, j'aimerais vous présenter. Alors bonjour Daniela, vous êtes directrice chez Belfius, en charge notamment de la clientèle private banking. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus les clients en private banking chez Belfus ont accès à un double encadrement de proximité. Tout d'abord, il y a le private banking officer qui est leur contact de terrain, de proximité. Ensuite, ces private bankers ont accès à l'encadrement général lorsqu'ils ont besoin d'avoir un accompagnement pour les dossiers plus complexes ou plus, plus importants. Et de ce fait-là, c'est alors moi-même qui entre sur le terrain avec mes équipes de private banking experts. Et enfin, lorsque le sujet à traiter est plus spécifiquement un sujet de gestion d'actifs, de gestion de portefeuille, placement de nos clients, on fait appel à un gestionnaire de Candriam qui vient également accompagner le client et le private banker. Et pour moi, c'est toujours enrichissant ce contact de terrain avec le client parce que ça me permet de voir des, des clients en face-to-face, de rencontrer des projets concrets et de remonter leur expérience vers le siège central dans le développement et d'avoir de ce fait-là un impact sur le développement des produits et de services vers cette clientèle. Merci Daniela. Alors de l'autre côté, on a Isabelle Cabi. Alors, première question. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas Candriam, que faites-vous chez Candriam Les Candriam, c'est une société de gestion d'actifs. Nous gérons 130 milliards d'euros pour le compte de clients européens et internationaux. En Belgique, nous sommes le partenaire privilégié de Belfus pour l'offre de fonds et de solutions d'investissement pour leurs clients. Nous offrons une large gamme de produits qui couvrent toutes les classes d'actifs et toutes les régions. Et quelle est spécifiquement votre fonction au sein de Candriam Je suis responsable du développement durable chez Candriam. Et ma fonction me met régulièrement en contact avec les équipes commerciales de Belfus. Cela afin de les informer de nos activités en matière d'investissement durable, d'échanger sur les nouvelles orientations et de travailler à l'élaboration de nouveaux produits d'investissement. J'ai également l'occasion de rencontrer régulièrement des clients lors d'événements organisés en partenariat ou lorsque des clients souhaitent davantage d'informations sur notre expertise en matière d'investissement durable. Merci Isabelle. Alors commençons tout de suite par un, un premier élément de discussion relatif aux, aux investissements. On va écouter une citation de Peter De Proft, anciennement directeur de la Fédération européenne de fonds FAMA. En avril de l'année dernière, il a déclaré ceci au journal L'Echo. L'investissement durable est la grande tendance du moment. La difficulté reste néanmoins d'en donner une définition claire et définitive. Il me semble également que la discussion qui entoure l'investissement durable se concentre trop largement sur l'environnement. Il s'agit d'un thème important, bien sûr, mais la composante sociale est trop souvent oubliée. Il est vrai que nous avons déjà beaucoup accompli en la matière. Mes quatre grands-parents ont commencé à travailler à l'âge de 12 ans dans une briqueterie à Baume. Ce serait impensable aujourd'hui, tant du point de vue environnemental que social. 
Alors, je vais vous demander une réaction, euh, Daniela. Je suis curieuse de connaître votre définition de l'investissement responsable. Alors, c'est en effet important d'éviter le phénomène de mode ou de marketing dont parle Peter de Proft. L'investissement durable, pour ce faire, doit démarquer par son réel impact sur la société. Et dans la conception de Belfus, de ce volet durable, il est en effet autant question du volet de l'impact environnemental que des bienfaits pour la société au sens large. Cette volonté d'impact de Belfus, elle démarre tout d'abord par nos mains, mais par nos investissements. Et Belfus, en tant que partenaire historique des communes et des pouvoirs locaux, investit déjà depuis des années dans des projets de proximité. Et à fin 2019, nous avons déjà plus de 25 milliards d'encours de financement qui participent à des projets de, de développement d'écoles, d'hôpitaux et d'aménagement de voies publiques et autres projets d'intérêt public. Ensuite, Belfus est également le partenaire financier le plus important en matière d'investissement de parcs et éoliens, tant onshore que offshore en Belgique. Et enfin, Belfus est le premier acteur économique à avoir été labellisé CO2 neutral en Belgique. Ensuite, au-delà de nos investissements propres, eh bien, nous aidons également nos clients qui partagent ce souci de durabilité par le biais de leurs investissements. Et nous le faisons en leur proposant des fonds de gestion thématiques de manière à ce qu'il y ait toujours un objectif d'apporter un support concret à ces challenges, à ces euh, événements de société, et notamment, par exemple, le développement climatique ou encore la lutte contre le cancer. Mmh. Alors, je vois qu'Isabelle opine du chef. Isabelle, est-ce que vous pourriez euh, résumer, évoquer les critères sur lesquels Candriam s'appuie en matière de fonds durables Effectivement, Candriam a bâti une réelle euh, réputation de pionnier en matière d'investissement durable. Nous avons lancé notre premier fonds en 1996. Et l'ISR est bien au cœur de notre activité puisqu'il représente aujourd'hui 40% de nos actifs sous gestion. Nous disposons en interne d'une équipe dédiée d'analystes ESG qui maîtrisent et nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de l'ISR, à savoir évidemment d'abord l'analyse ESG des entreprises dans lesquelles nous investissons sur base de nos propres modèles d'évaluation. Nous identifions donc les activités les moins polluantes, nous analysons les politiques des entreprises en matière de gestion des employés, de leurs fournisseurs et de tout leur écosystème. En second point, effectivement, cette analyse sert à la gestion de portefeuille. Et enfin, nous effectuons un reporting d'impact de nos investissements en matière ESG, c'est-à-dire que nous mesurons la qualité ESG de nos investissements. Alors, mais notre objectif en matière d'investissement durable va plus loin. L'objectif est de financer des activités qui répondent aux défis sociétaux d'aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, comme le changement climatique, la démographie, l'égalité homme-femme ou la biodiversité. Et les fonds thématiques auxquels fait référence Daniela se basent sur cette expertise. Notre expertise nous permet en effet de d'amener l'investisseur à financer des activités dans des, au travers d'entreprises cotées qui contribuent à résoudre ces défis, mais également de permettre à, nos, à ces investisseurs de contribuer au financement d'activités qui sont moins accessibles par l'investissement, comme des projets en matière d'économie circulaire ou des projets de lutte contre la déforestation. C'est ce que l'on appelle euh, le double impact. Effectivement, euh, Daniela avait euh, la première euh, évoqué ce double impact. Et euh, effectivement, est-ce que vous avez un exemple concret Alors, j'ai un exemple très concret, en réalité, euh, et qui a d'ailleurs été euh, couronné de succès, puisque nous avons lancé un fonds euh, qui a pour but de soutenir la lutte contre le cancer. 
Euh, et, et de quelle manière est-ce que nous soutenons la lutte contre le cancer via un fonds d'investissement Eh bien, de deux manières. D'une part, euh, parce que le fonds lui-même investit dans des sociétés qui vont euh, alimenter, soutenir à la fois le développement de médicaments, le développement de solutions de diagnostic, euh, les biotech, l'intelligence artificielle. Et puis, par ailleurs, euh, Belfus, en collaboration avec Candriam, participe et s'engage également aux côtés euh, de ses clients puisque une partie des frais de gestion de ce fonds sont directement reversés à la Fondation contre le cancer, totalement direct à des projets concrets. En 2019, nous avons déjà eu le plaisir de pouvoir reverser 155 000 euros et donc de financer 260 projets pour aider les chercheurs à trouver des traitements contre le cancer, offrir un soutien psychologique et financier à plus de 800 patients. Et je pourrais encore citer une longue liste comme ça d'exemples de soutien très très concrets. Et on souhaite continuer à proposer de fonds de ce type-là qui permettent, hein, c'est ce qu'on appelait le, le double impact, qui permet d'avoir un réel impact fort sur la société. Et le prochain thème que nous souhaitons aborder de cette manière-là sera le gender equality. Le coronavirus coûtera 9 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. La crise du coronavirus entraîne une perte de prospérité de près de 50 milliards d'euros pour notre pays, selon les estimations de la Banque nationale de Belgique. Les ménages y laissent 5 milliards d'euros, les entreprises 8 milliards. La pandémie a coûté 7 700 emplois à la Belgique au premier trimestre. Alors vous venez d'entendre une sélection de gros titres des dernières semaines, rien de fondamentalement neuf, mais nous avons toujours autant de mal à, à digérer cette actualité. Le Covid-19 a complètement modifié la donne et de la même façon l'opinion publique a, a changé en quelques semaines. Mais en règle générale, on note une nouvelle réflexion autour de l'homme et de l'environnement. Alors quel changement Belfius a-t-elle constaté Est-ce que cela implique un changement au niveau de votre discours interne, Daniela Comme vous l'aurez compris, cet accent n'est pas neuf chez Belfus, il fait partie de notre ADN. Cette crise, alors, elle aura évidemment un impact, mais elle ne change pas le discours interne, elle aura plutôt un effet amplificateur, je dirais même un effet accélérateur. Et puis surtout, ça ne nous fait pas peur, euh, parce que nous disposons de multiples talents pour développer une offre et une approche toujours plus innovante et efficace en la matière. Merci Daniela. Alors, il n'est pas toujours simple de joindre le geste à la parole. Euh, à cet égard, on va écouter la déclaration de, de Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale dans les médias. C'était au début du mois de juin et euh, c'est une déclaration assez contrastante à cet égard. C'est la partie aisée de la crise, dépenser de l'argent. Le plus difficile, c'est quand il faut à nouveau réaliser des économies pour réduire le déficit budgétaire. Entre autres choses, il y aura moins d'argent pour la lutte contre le changement climatique, le coût du vieillissement de la population et la faible croissance de la productivité. On va passer à Isabelle. Alors, qu'en pensez-vous, euh, Isabelle Est-ce que euh, nous faisons du surplace ou c'est juste une impression C'est une occasion unique de repenser notre développement économique en un développement plus durable et de faire les bons choix. Euh, nous aurons des impacts euh, d'une économie moins carbonée sur les populations locales euh, qui vivent euh, des activités d'extraction minière ou énergétique aujourd'hui. Nous aurons aussi des des impacts sur les travailleurs spécialisés dans le domaine de l'énergie qui vont devoir changer d'orientation. Tous ces choix aujourd'hui sont cruciaux et si aujourd'hui nous ne prenons pas les bonnes orientations par rapport à ces, à ces défis-là et les bonnes solutions, nous serons amenés à être face à d'autres crises dont nous ne maîtriserons certainement pas les conséquences. Alors pour terminer, non plus une citation, mais un résultat étonnant d'une étude du bureau d'études de marché Evox qui remonte à octobre dernier. 
61,2% des Belges familiers de l'investissement durable sont convaincus de contribuer à un monde meilleur. Il ressort donc de ce chiffre que convaincre les investisseurs comporte un défi. Alors Isabelle, comment rallier à la cause les groupes de non-believers Pour beaucoup d'entre eux, ce qui a été véhiculé, c'est que l'investissement responsable réduit les, les opportunités d'investissement et pèse sur les performances financières. Or, aujourd'hui, avec 20 ans de recul dans l'ISR, nous pouvons bien dire qu'investir dans l'investissement durable, c'est à la fois générer des performances financières et durables. Alors, pour faire sauter euh, et, euh, cette mauvaise perception et amener les investisseurs à penser davantage à l'investissement durable, il faut évidemment les, les, les former et aussi les protéger euh, de ce qu'on appelle le « greenwashing ». On peut certainement euh, citer le plan d'action de la Commission euh, européenne en faveur de l'investissement durable et de la finance durable qui va cadrer l'industrie financière en matière ESG, mais également appeler de nos voeux euh, l'émergence de standards et d'un label ESG au niveau européen qui va créer un cadre et permettre aux investisseurs d'avoir davantage encore confiance dans, dans les produits d'investissement durable. Et puis enfin, en tant qu'expert de l'investissement dans, dans le contexte actuel, et aussi au vu des, des énormes défis sociétaux auxquels nous faisons face, nous conseillons plus que jamais aux investisseurs d'agir et de faire le choix enfin d'un investissement responsable et durable. Nous demanderons à votre collègue de Belfius, Sébastien Leclerc et Vincent Hamelin de Candriam, si les rendements sociétaux sont aujourd'hui sous pression. Et je me suis déjà lancé dans la recherche de citations sur les investissements en temps de crise. La conversation sera-t-elle aussi intéressante qu'aujourd'hui Vous le découvrirez dans le deuxième épisode de Private Talks with Belfius. A très bientôt et je dis au revoir à Isabelle et Daniela. Je vous remercie d'avoir été mes invités. Merci à vous. 